0: Store y usa el código la música y Eddie López levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Nación Z por
3: Z93 Regresemos a Nación Z por Z93 Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López señores y ya estamos listos con mucha, pero que mucha información. Eh, ¿Ya tenemos en línea telefónica? No, no está en línea todavía, ok. Ya mismo venimos en línea telefónica con uno de nuestros invitados en la mañana de hoy. Pero, Jorge, el caso de Tata Charboni. Ayer fue el día, día final, pero hoy, eh, hay, hoy. Hoy se supone que ocurra algo sumamente importante. Son las
0: instrucciones del jurado y los argumentos. De, de pruebas. A las dos de la
3: tarde,
2: ¿verdad? Que se reanudan mm -hmm. eso. A las
0: 2 de la tarde, hoy, sí.
3: ¿Qué se supone ocurra hoy?
0: Pues mira, eh, finalmente ayer pa se pasó toda la prueba, tanto de Fiscalía como de la Defensa. La Defensa presentó un, una sola testigo eh, y se dieron pues, obviamente los intercambios de interrogatorio y contrainterrogatorio y al final se presenta lo que es la moción de absolución perentoria, que es uh -huh. donde la Defensa dice, mire, juez, tomando todo lo que se dijo aquí por bueno, el delito no se probó. Y eso raras veces ha pasado... Eh, que se acoge y el juez lo, o la juez lo eh, permite, ¿verdad? Eh, inclusive esta moción se presenta luego de que el jurado regresa también y una vez inclusive hasta en la sentencia se puede presentar. Eh, y ayer hablaba con, con unas amistades sobre esto cuando se presenta la moción porque todo el mundo siempre lo da por perdido. Pero recientemente hubo un caso, que es el de, el de la masacre de los nenes de Trujillo Alto, donde el juez Irán Sánchez, eh, luego de casi 30 años, joder, no sé si recordarás esto, él dice, yo debía haber resuelto, resuelto esa moción de absolución perentoria para con uno de los imputados. Uh -huh. Creo que no se pidió, algo pasó en sala. Y su libro después. Y su libro se llama Hay eh, cadáveres en la nevera o algo, dos con, cadáveres en controversia la, la familia generó con el libro. Sin duda. Eh, y pues, es... Eh, 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 un lo, lo que le llaman un Hail Mary ¿verdad? en el fútbol, tú haces ese ese lanzamiento, a ver qué pasa si Colin cuela, ¿verdad? Eh, y entonces hoy eh, se cierra, se da las instrucciones al jurado, donde el juez y le dice mire, eh, este caso se está ventilando lo, en los méritos, ustedes oyen Nación Z por Z93 todas las mañanas pero <risa> no deberían eh, considerar lo que dice el licenciado Eddy López, el profesor López Suárez o Saudi Rivera, eh, tienen que basar su criterio eh, y decidir este caso por lo que aquí se presentó en sala, los testigos que vieron, eso es lo que ustedes... Y le da ¿verdad? todo lo que debe hacer. Esto se ha criticado muchas veces porque la mayoría de las revocaciones, y lo digo, lo repito, lo he dicho anteriormente, se han dado por instrucciones, de eh, eh, las revocaciones de los jueces <coughs> o de los jurados, inclusive se ha dado por instrucciones defectuosas en una, en, en, en una manera, verdad porque esas instrucciones tienen que ser, y ahí está el, el, el abogado de defensa, que las puede argumentar o decir, mire juez, se le quedó por aquí esto, eh, debería eh, instruírsele esto al jurado, ¿verdad? Y, y para eso está la representación allí en sala. Luego de esto vienen los, lo que se llama los Closing Arguments, o las argumentaciones finales, donde se hace un repaso, la Fiscalía tiene dos turnos, ¿verdad? Eh, a esos efectos, eh, luego de que la defensa, viene la Fiscalía primero, la defensa, y, y se le concede un turno adicional a la Fiscalía porque tiene el peso de la prueba. Tiene que probar que los hechos ocurrieron, como decía ese pliego, como cuando las argumentaciones iniciales, que decía, eh, mire jurado, yo a través de la presentación aquí en sala, yo les voy a probar esto, 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 esto. Ahora es la recapitulación de si verdaderamente se presentó esto, esto, o a lo mejor trascendió algo más. Y entonces el abogado de defensa dice, miren, ¿recuerdan cuando el fiscal les dijo que iban a probar esto, esto y lo otro? ¿Verdad que ustedes entienden que esto, esto, esto y lo otro no se probó? Y este testigo dijo algo distinto. O de, no le podemos creer a ese testigo porque su, eh, eh, su versión de los hechos eh, eh, fue acomodaticia porque lo estaban acusando de otra cosa y le dieron una sentencia más favorable por estar sentado ahí. Recuerden eso. E y ese tipo de cosas se recogen en lo que son las argumentaciones finales y luego entonces se va el eh, jurado a deliberar, eh, no quisiera verdad eh, pasar juicio, eh, pero me parece que Fiscalía tiene un caso bastante bueno, a pesar de que, en contadas excepciones, eh, la defensa dio sus cantacitos buenos. Eh, sembró la duda. No sembró la duda, pero el cuestionamiento quizás, uh -huh. eh, eh, en ciertos aspectos, de por qué no se presentó otra prueba. Vamos, pues, el fiscal <risa> entiende, y de acuerdo a cómo vea la reacción de este jurado, qué prueba, cuánta prueba es suficiente o no pero siempre va a estar el cuestionamiento de que si tú me presentaste 37 testigos y me estoy inventando el número y solamente pasaran por sala 4 ¿y ¿eh, qué pasó con los demás? ¿por qué entonces los anunciaste si no los vas a traer? ¿Iban a decir algo o no tenían alguna credibilidad y por eso no los sentaste? Entonces eso le toca a la defensa de levantarlo y lo veremos nuevamente en las argumentaciones finales. Y también qué pueden
2: decir eh, los que tengo hicieron el trabajo que tienen que hacer no voy a gastar balas
0: ni saliva ni sí, tiempo y ya el yo veo, del Estado y, y ya, ya yo veo va. a los jurados haciendo así como cada se vez acabó, que, no tengo que, que un tengo
2: no José Chavito.
3: De,
2: de los treinta eh, y pico. Vuelven a, el tema de las grabaciones nuevamente sí, <coughs> volvió a surgir. Parece que eh, se les tocaba, ¿verdad? Era, pero lo que pasa es que a ti na, eso, los federales no te pueden designar por tu salario, porque ese es tu salario otro lo pueden quitar. Mientras o sea,
0: estaba en el closet de ropa sucia. sucia.
2: encerrada, Porque no quería que la vieran. Una persona que también era amiga de eh, la principal. Eh, para, 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 para.
3: Explícame, explícame, lo del closet de la ropa sucia. Explícame uh -huh. eso, espérate. ¿Cómo fue? ¿Qué, fue? ¿Qué pasó ahí?
0: Mira, hay uno de los delitos, o hay tres delitos adicionales a lo del de, asunto del dinero. Y eh, intervención con testigos, que es un no-no, mentirle a un agente federal, y lo otro a destrucción de prueba. ¿Y, Ella borró y, el tiempo. Y de ahí tiene cinco años en cada uno. Lo Vamos a empezar por ahí. ¿Y él
3: admitió que mintió? Mm,
0: no. no, pero dado como se está dando los eventos, parecería. La, la cosa es que la, la joven que se declara culpable que uh -huh. es quien estaba siendo objeto de los aumentos de sueldo la de los y la, exacto. Ella en un momento dado la visitan agentes federales y está con otra amiga en la casa. ¿Torre uh -huh. Ay, vamos. Ella eh, pide ir en varias ocasiones al baño y lo que pasaba era que entre el baño y la sala donde estaban los agentes había esta figura escondida que alegadamente estaba teniendo contacto con la representante. Y la representante la estaba coachando ¿De a través de esta persona de que contestarle no. a los federales. Al punto de que en la última ida al baño le dice, mira, ya yo no voy a hablar más nada, váyanse. Y despacha a los, a los agentes federales. Alegadamente, eso es lo que ha trascendido a través del de, testimonio de, de esta tercera persona que estaba escondida en el closet Alexa, de la sucia. Alegadamente sus. se llama Maritza Torrealba. Torrealba.
3: Y era la persona uh -huh. que cuando ella iba al baño le decía lo que tenía y lo que no podía porque decir. Porque
0: alegadamente estaba es en la, contacto eh, con la representante. Ella llamó a través del teléfono no, de ella a la pero representante. Es una o sea, en vez de usar los teléfonos de,
3: de la
2: muchacha, la porque estaba intervenido, usaba el teléfono de Maritza Torrealba, que es el alegato que se hace, que estaba escondida en el closet de ropa no. sucia. No.
3: Oh, esto es una movie. Esto es Netflix.
0: Sí, libre todo. No, y entonces, involucraron, no solamente involucró a su hijo, parece que hay una. Hubo uh, uh, ayer, pasó en sala, otro, otro audio de un sobrino de ella también, que parece que estaba eh, metido en la cosa de a quién le entregaban el dinero y cómo hacían llegar el dinero. Y ese era el que sacaba, alegadamente, nuevamente, los money orders.
2: Porque, los diez. Entonces, trataba, trataban Por. de hacer ver de que lo que pasa es que ella cuidaba a su tía. Y que esos Monioles le pagaban con ese dinero y que por esos Monioles estaba a nombre de ella no. y la cosa y qué sé yo. Esa es Un poco de, de manipular Justificar la justificación y, de por qué los Monioles sí, sí. hacían. Si eso el jurado okay. lo compró no lo compró, pues A no modo que de importante.
3: repaso, hoy. ¿Qué se supone que ocurra?
2: <coughs> dos de la tarde. Se dos de la, la trabajo, tarde. argumentaciones finales, instrucciones al jurado. Y ya. Y vamos a deliberar. Y hoy es, y no es jueves. Pero la
3: misma, o sea, hoy es jueves. ¿Cuánto le puede tomar al jurado? Llegar a una conclusión en lo que vamos a estar viendo y ustedes por experiencia que dicen está muy complicado como para que se tarde o yo estará que, loco el jurado que, salir de salir de esto. No.
2: Yo creo que el jurado quiere disfrutarse de la San Sebastián. Pero
3: son la semana que viene. Por rapure? eso. Por eso. Pero yo, yo creo que se quieren gozar rapidito. este fin de semana.
2: Sí, pero hoy no, es jueves no, mañana no, es liquidarlo. mañana es viernes o sea que eso no pasa de, si yo se no creo, quedan que, en el weekend. Yo, yes. creo, yo creo que no pasa de mañana honestamente.
3: Qué presión qué presión para Tata Charboniel. O sea, tu vida, y tu, o sea, tu libertad, tu vida no, tu libertad, eh, está a merced de un jurado ahora mismo. Eh,
0: Digo, y hay que reconocer puede, que Frankie ha hecho un excelente trabajo, el licenciado Frankie Rebollo Casalduco, lo que tenía y Anita Gil, que es el abogado, la abogada de, de, del, del esposo de el Charbonier esposo, de Orlando Montes uh -huh. eh, con lo que tienen, ¿verdad? Y con toda la evidencia que tenía, que se había presentado y que se había anticipado en ese pliego de han hecho un excelente trabajo dentro de las circunstancias que han encontrado siendo abogados de oficio. Porque quizás por eso es que ella ha insistido en llevar el caso, porque si tuviese que estar pagando esos abogados, este, este tipo de abogados, para esa defensa...
3: Ah, son abogados de oficio, se los estamos pagando.
0: El, el Tribunal Federal sí, tiene una eso? oficina para eso sí. es
3: gratis papi
0: tienes el defensor judicial o tienes el abogado esto de oficio?
3: tú no lo tienes <risa> <risa> no esto tú no lo tienes ¿quién se lo paga? porque lo está paga el, el está
0: la, la situación de que mucha gente te van a decir que en la federal particularmente que sale un poco más caro uh -huh. la gente se declara culpable porque no puede pagar a la defensa es no clarísimo. necesariamente porque sean culpables uh -huh. pero entonces aquí no hay ese factor porque bueno por lo que te explico
3: wow. Qué interesante. Y hay gente
0: que dice que ella hace rato se hubiese declarado culpable si hubiese tenido que estar eh, pagando Mucho, pero los no, honorarios no, de esa decisión.
3: No, no, no lo hizo. Falta las últimas tata.
0: Bueno, porque no le cuesta. Si lo hubiese costado, quizás.
3: Sí, tenía que reducir la, la, el proceso, ¿verdad? Declararte culpable agiliza un poco el, y aminarla a, a los gastos. Pero nada, señores, hoy a las 2 de la tarde, ya escuchó, se, cierre, eh, se reanudan el proceso para, para buscar la <risa> conclusión ya del, del jurado. Dependiente de Nación, esta mañana venimos con un análisis completo. A lo mejor hoy puede haber entonces deliberación.
2: Bueno, los deben mandar a deliberar. Por eso, pero. Que vengan con un resultado, ¿verdad? Por una eso, decisión
3: tomada. Una vez se sepa, no se que... hace público el resultado, ¿no? Sí,
2: pero no creo que eso va a ser.
0: No hoy. creo que pase hoy. Me parece que, no? que el tiempo se va a ir. Sí, porque las argumentaciones finales van a ser. oye, Larga. Hubo, hubo, ¿cuántos? Siete, ocho, diez días de juicio, de como tal, entre lo que había habido.
3: Lo que se resume. También
0: los abogados en estas argumentaciones finales van a tener que de alguna manera ir y decir, recuerdan lo que pasó antes de que nos fuéramos en el break y de Navidad, H. para empatar una cosa con la otra, porque la gente se olvida, sigue leyendo periódicos, sigue, leyendo, sigue no, escuchando ya No, ellos no ven nada,
3: ellos no se contaminan, no, no, eso no es escuchan, verdad. Z no. por Z93, oh,
0: todos y los y días. Ver,
3: El jurado está limpio, yo no, ese jurado no está contaminado, ellos no ven redes. No, ellos no ven noticias. No, no ellos no escuchan Nación Z. Nada que no, ver. esto no lo tienen.
0: Así que... Nada que, ver.
3: nada que ver. Así que vamos a ver qué pasa. Usted pendiente mañana aquí a Nación Z, que venimos con todo el análisis de lo que hay. Pero para cuando te
0: llamen para que seas jurado, pues ahí no, ya sabes caramba,
3: lo que te espera. Pero no puedo, yo estoy contaminada. Ajá. <ríe> yo estoy aquí, yo no puedo servir de jurado en ningún sitio. La
2: es, verdad, es, verdad. es un ente de contaminación.
3: Claro que sí, lo sabes tú. <ríe> A que, a que estornudo encima de ti. Fácil.
2: Que, Pero es contaminante, no que de gérmenes. Tornudo, no a que de que estornudo gérmenes. encima
3: de ti para que sientas la presión. No de, no de gérmenes. Qué. Mira,
0: mira estoy preocupado. ¿Por qué? Por la cosa de la, de la cesárea. Yo sé que no es uno de los temas ¿eh? oye. no
3: Oye, en un momento sí, hace unos eh. años atrás, no esto, esto era un tema de conversación. El aumento en las cesáreas en Puerto Rico.
0: Porque decían que lo hacían a propósito para cobrar. No para, para cobrar más, porque, porque se factura dicen. más a
3: los planes médicos. Lo dicen. Y ahora hay y, un y, alza. Y, y también
2: y... hacen el argumento de que no solamente es para cobrarle más a los planes médicos, sino también para ajustar sus calendarios. Si yo me tengo que ir de viaje, si yo me tengo que ir de viaje eh, la semana que viene y tengo cuatro para parir y durante las vacaciones mías paren, déjame sacar las cesáreas ahora y salgo de eso.
0: Y que no hay mucho se trata tampoco ginecólogo. Que
2: no, mucho O sea, más de la mitad de los partos en Puerto Rico son por cesárea.
3: Muchos se han retirado, muchos las circunstancias los, la cosa los del, han retirado. Del seguro. El mío se fue. Sí. El mío dijo, no, no vuelvo. Salió de lo que era la... ¿Pero eso otro a estar para ir. Bueno, después de ti... No, no, a, mí, dijo, a, mí, se, a mí no me cogen amigo. más. A mí no me cogen más. Yo cuando estoy feliz. Por eso se fue. Después de ti dijo nada. No ya, dijo no nada, exacto. Y Valentina tiene 13 años. Eh, y cada vez que voy es una conversación maravillosa. Escucharlo es maravilloso. Y dijo, no más. No más. El asunto del malpractice, los derechos adquiridos o los... Lo, 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 no, Todas las regulaciones que tiene. A diferencia de cualquier
0: otra, eh, no profesión, sino especialidad. Tú tienes el tiempo que tiene el padre del chamaquito y el tiempo en lo que el chamaquito se hace mayor de edad. Todo eso, mientras tanto, la espada en, sobre tu cuello de una demanda.
3: En tu cuello, princesa.
0: ¿Eh? ¿Mm? Es horrible. Claro.
3: No, estoy diciendo que el mío se fue. Me dijo, no más, no más. Más. Oye, pero ya está en línea telefónica con nosotros Jessica Padilla, ella es la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, así que muy buenos días, Padilla. Buenos, buenos días, días. juez. Buenos días, ¿cómo están? Saludos, feliz año, mucha salud por sobre todas las cosas. Igual para usted, feliz año, cosas buenas siempre. Está pompiada, pompia. eh, Yo tengo una preocupación, no es una preocupación, vamos, es una curiosidad, déjame aclarar cuando usted despidió el año, que usted pidió, que usted dijo, ay, este es el año, este es el año de las elecciones, déjame el 20, es hoy, es hoy. El 20 El 2024 es el año más aparetado que ¿qué usted pidió, que usted pidió.
4: Eh, tengo que decir que pedí eh, definitivamente la voluntad de Dios para mi vida y para el pueblo de Puerto Rico, Qué bien. y sabemos que siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro,
3: claro que, que sí, mucha sabiduría. Confiados.
4: Mucha sabiduría Amén, en el proceso. Por sobre todas las cosas. Uy, yo, sobre pe todas
2: las cosas. Uy, yo pensé que había pedido que aprobaran el presupuesto de la comisión. Yo
4: también. <risa> eso está no, mal. Es, que es que ya no lo habían aprobado, por eso no fue. Ah, que, por eso es que
3: bueno, bueno ya ah, se bueno. estaba aprobado. Santa Claus llegó, <risa> llegó en noviembre del, del año pasado. <risa> exactamente, exactamente ah, no. ya, ya lo habíamos pedido ya o sea, teníamos ese deseo concebido está contenta de aprobar un presupuesto no vamos a tener situaciones similares a las del cuatrienio pasado que ante Primarias la falta de eh, aquello fue un desastre el cuatrienio pasado el hecho de que los camiones llegaran tarde eh, las papeletas no llegaran eh, todo imposible olvidar imposible y tanto ella olvidar.
0: como el juez Colomer lo habían Rosado Colomer lo anticipado, habían anticipado claro. si, no, si no se hacían ciertas cosas pero claro y, y no fallaron, la imposibilidad y no del dinero no claro eso fue
3: eso fue lo, lo, la peor parte que vivimos en el proceso electoral eh, eso no va sí, a pasar es este cuatrienio eh,
4: eh, fue bien importante la aprobación del presupuesto eh, previo seis, siete meses antes del evento electoral, principalmente uh -huh. el de primaristas, uh -huh. toda vez que requeríamos, número uno, de el dinero a tiempo para poder empezar la subasta y para poder adquirir eh, los modems que este equipo es necesario para las primarias. Y que requiere no solamente la adquisición, ¿verdad? Porque no es una compra y ya, y tenerla en Google para utilizarla, sino que requiere la implementación de nuestro sistema de, del evento electoral per seno. Así que, tanto las tabletas, que son 9.400 tabletas, nosotros no estamos hablando tampoco de ir a una tienda y, y decirle al al vendedor, mira, te voy a comprar 9.400 tabletas, así que Ajá. esto es un asunto que requiere tiempo, lógica, y pues de igual manera la instalación de nuestro sistema de listas de votación para entonces poderla utilizar en las tabletas. Juez, así como a, la homologación de los modelos.
0: pues A mí me preocupa mucho el asunto de la programación de las máquinas. ¿Por dónde va eso? Las máquinas de escrutinio me refiero. Eh, se sí. ha hablado, eso siempre como que se deja para lo último y nadie se, se percata de que eso hay que darle un mantenimiento continuo para que estén en buen estado. Eh, sabemos que en algún momento se compraron en algún momento se alquilaron ¿por dónde va eso para este ciclo electoral?
4: Sí, aquí hay tres asuntos con relación a las máquinas de escrutinio el primero que menciona es el mantenimiento uh -huh. nosotros le damos mantenimiento a las máquinas de escrutinio cada tres meses indistintamente haya un evento electoral o no lo haya okay. ese mantenimiento ya está al día eh, el último que se dio fue a finales del año pasado 2023, así que en términos del mantenimiento estamos al día el, el otro asunto con relación a las máquinas de escrutinio es una actualización en el firmware. Esto lo que implica es que eh, antes, para el año 2020, las máquinas contaban a nivel eh, precintal. Lo que esto significa es que contaban únicamente el voto del precinto que se le programaba. Uh -huh. Ahora las máquinas, dentro de lo que es la actualización del firmware, va a contar multiprecintal. Ah, es decir que, por ejemplo, las máquinas, eh, principalmente el voto adelantado, el voto ausente que tanto auge tuvo en el 2020, no no voy a necesitar segregarlo para poderlo contar por máquina presintal, sino que ahora las máquinas van a ser multipresintal. O sea
2: puedo contar en cualquier, en cual, el de San Juan lo puedo contar, existe en el 5 y, y esté en el 3, lo puedo contar igual.
4: Indistinta, correcto, uh -huh. correcto. No tengo Bien. que ir eh, un, a la máquina precintal, eh, digamos, al Distrito 5 de San Juan, como usted menciona, uh -huh. y el que sea de Mayagüez lo tengo que contar en el precinto de Mayagüez. Claro. No. Lo, es, van a ser multipresentales multi eh, va a contar el voto, hay unas una, eh, actualizaciones con relación al voto nulo, eh, al voto dañado, la papeleta dañada... Okay. Son unas actualizaciones en el firmware, que eso empieza ahora, la semana que viene, vienen eh, los técnicos de Dominion para empezar con esta eh, actualización del firmware. Y la y lo tercero que también tenemos que tomar en consideración, que son asuntos independientes, es la programación de la máquina para el evento electoral. Bueno. Esto no lo hacemos ahora, toda vez que eh, hay que programar las número uno para las primarias presidenciales, que son en abril, sí. eh, y luego para las primarias locales, que son en junio.
2: Pues la posibilidad de, de atender la solicitud de muchos de los candidatos independientes de que no les da el tiempo para poder levantar la cantidad de endosos requeridos y parto de la premisa de que algunos re, eh, radicaron tarde, otros de que están utilizando un sistema nuevo que como, ta, como todo tarda la gente en acoplarse, en entenderlo y en el funcionamiento. ¿Hay espacio para eso o esto es capítulo cerrado? Eso es lo que dice la ley y aquí no hay break para pa mañana.
4: Sí, no no hay espacio para eso. La ley es clara en cuanto al establecimiento de los términos. Se tiene hasta el 31 de enero para recoger el 50% de los endosos requeridos uh -huh. y hasta el 15 de febrero para 100%. el restante 50%. O sea, que ayudar toda eh, maternidad. El, sí, la maternidad. Sí, debo de decir, ¿verdad?, que el nuevo sistema de recogido de endosos, que es un sistema digital, es un sistema eh, bastante fácil de utilizar el, la firma, la única diferencia, ¿verdad? Con relación al, al papel o el, o el endoso que se recolectaba físico, ahora la firma se recolecta de manera digital. Es mucho más rápido, se accesa al elector de manera mucho más rápida, se, se valida el endoso de una manera mucho más rápida y hay, hay, hay cierta resistencia o algún tipo de quizás negatividad en cuanto a la toma de la firma digital. Nosotros sí reconocemos y sabemos y así lo establecimos en el manual, eh, reconociendo en el reglamento, reconociendo que la firma digital ciertamente no es igual a una firma física, uh -huh. no firmamos igual, tampoco firmamos igual que hace 10 años, eh, eso lo sabemos, tomando eso en consideración tenemos dos elementos de juicio con relación al endoso, número uno que tenga mínimo un rasgo eh, de similaridad en esa firma, porque esa firma digital que recoge el endosante eh, se compara con nuestro registro electrónico, eh, con nuestro registro general de electores para comparar que sea la misma, la misma firma o similar, aunque sea en un rasgo mínimo. Si no es nada compatible, que uno dice, mira, es, definitivamente son dos personas firmando, se identifica la foto del endosante. ¿Mm? Cuando vamos al rostro del endosante, comparamos en nuestro, sistema general de en nuestro registro general de electores que es el mismo endosante, se valida el endoso. Así que esta nueva implementación tecnológica que tenemos en el este, en año 2024, eh, con relación al, al endoso electrónico, eh, es mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más accesible. ¿Cuáles
2: han sido los problemitas que han encontrado con el, con el sistema? Porque he escuchado... Es que a veces el elector no aparece, aunque es un elector que está activo, o eh, el tema de los colectores, que no todo el mundo está debidamente adiestrado, eh, tipo de cosas como esas. ¿Se han presentado algún problema directamente con la agilidad del proceso?
4: No hemos, no hemos tenido eh, una algún tipo de reclamo o algún tipo de notificación sobre algún problema real, ¿verdad? Que tengamos Ajá. que atender. Sí el, se dieron orientaciones, se eh, identificó quiénes eran los representantes de los partidos para, eh, a su vez, adiestrar a sus colectores. Así que eso sí se hizo, vuelvo, es, es un sistema que no es difícil de utilizar. Sí, el el elector, Obviamente el endosante tiene que ser elector, así uh -huh. que debe estar sí activo. Debió haberse activado, bien fuese en una junta de inscripción permanente o a través del ERE, que es el Registro Electrónico de Electores, para poderse activar. Ahí sí tenemos todavía, confrontamos ciertos retos con relación a las direcciones. Sí. Si entramos, si usted como elector entra al registro electrónico de electores, eh, hay un por ciento que todavía de direcciones, hay un por ciento que todavía no se ha normalizado. Unos electores sí encuentran su dirección, otros no la encuentran, la tienen que poner manual. Eso no significa que su transacción no se procese, significa que su transacción tiene que ser validada en el campo de la dirección por la oficina de planificación y ese trabajo se está haciendo manual con nuestros técnicos y con apoyo que le hemos dado a esta oficina.
0: Pues poco cambio en la ley eh, electoral, en el Código Electoral como tal, pero ¿qué pasos si alguno se va a dar para prevenir el cuestionamiento quizás de lo que pasó con el voto ausente que mencionó ahorita?
4: ¿En qué sentido el cuestionamiento Me refiero a la
0: cuestión de que si se abrían los sobres, en cuanto a aclarar quizás mejor el procedimiento de cómo va a funcionar eh, la contabilización y el recibo, particularmente por correo, de esos votos.
4: Claro, eh, obviamente, ¿verdad? Eh, todos los sucesos eh, sirven para evaluarse y para mejorar. Sabemos que en el 2020 eh, se dieron muchas situaciones por distintos factores, entre ellos la pandemia, entre ellos el presupuesto que se aprobó tarde, entre ellos el hecho de que el Código Electoral se aprobó poco antes de implementar el nuevo Código Electoral, el factor también de, de la incrementación que totalmente inesperada con relación al voto adelantado y voto ausente. Así que de eso hemos aprendido. En el año 2020, la instrucción que dio la comisión, y cuando hablo de la comisión hablo de los representantes de los cinco partidos, ¿verdad? que son los comisionados electorales que están en el pleno de la comisión, que son los que tienen eh, ante su consideración todos los temas electorales y eso es importante también verdad establecerlo. Todo aquello que tenga que ver con el, con el tema electoral va al pleno de la comisión y lo deciden los comisionados. Ante la falta de unanimidad, porque se requiere unanimidad en estas decisiones, es que entonces interviene el juez, en este caso, ¿verdad?, esta presidenta. Ahora bien, habiendo dejado eso claro, en el año 2020, lo que se acordó fue que a medida que fuera llegando el voto por correo, Ajá. fuese, y entre ellos está el voto ausente, ¿verdad?, porque nosotros enviamos principalmente el Wokaba que es el voto militar, la papeleta se envía electrónica, no obstante se recibe por correo. Así que añadimos aquí el voto ausente y el voto por correo este voto, la instrucción en el 2020 fue que se contabilizara, mas no se adjudicara. Esto uh -huh. quiere decir que lo que era a medida que se iba recibiendo se iba pasando por la máquina de escrutinio, pero no se le daba cerrar a cerrar elección para que obviamente, ¿verdad?, no se viese con anticipación al día del evento cómo iban avanzando los candidatos en sus distintas aspiraciones a cargos públicos. Si lo vamos a hacer de la misma manera, en este año 2024, pues eso está sujeto a discusión, eso tendrá que verse ante el pleno de la comisión para que se determine.
3: Ahí está. Vamos a vamos a estar pendientes. Jessica Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Tenemos muchas conversaciones siempre. pendientes de aquí en adelante, será un año bien 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 activo. Vale, siempre a la orden que estén bien, bonito muchas, día. Cosas lindas siempre. Muchísimas gracias, y ella es gracias. la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, la escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas a Tato Hernández, Somos
1: Deportes. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Buenos días, Puerto Rico, Tato Hernández, la casa Nación Z, Somos deporte por aquí, por el 93.7 de la Z. Vamos por el boxeo, vamos a darle una vuelta a México y allá a Los Ángeles, que el campeón mundial, Julio César Chávez Jr., tendrá audiencia en corte hoy jueves, referente al arresto que tuvo el pasado domingo 7 de enero en su domicilio en Los Ángeles por posesión ilegal de un arma no registrada legalmente. El portal oficial del condado de Los Ángeles informó también que se fijó una fianza de 75 mil dólares. Hace tiempo este muchacho está teniendo otra vez problemas de alcohol, no quiere hablar con su padre, está hablando una cosa incoherente en cuanto a lo que es su familia y especialmente su señor padre Julio César. Chávez Senior, así que parece que está otra vez en andanza, no está muy bien, se le coge esta arma ilegal, lo que allá le llaman arma fantasma, que es arma que no trae registrada, entonces pues estuvo preso, le fijaron fianza de 75 mil y hoy tiene audiencia en la corte allá en Los Ángeles, donde fue en su casa, donde se le consiguió esta arma, así que tiene que estar pendiente sus familiares y cosas, porque este muchacho no está muy bien hace par de años él no ha regresado al buceo como se esperaba su última pelea fue con David Segar en 10 rounds y de ahí tenía un posible regresar y sin embargo nunca se ha podido concretar en los últimos dos años así que en oración para que todos estos problemas para la familia Chávez pues encuentren una buena solución y usted se aquí en Nación Z, somos deportes con pisos de Mester College, ya estamos Oiganme, preparando la matrícula para febrero 2024 puede pasar por cualquiera de nuestros recitos, comparar facilidades de equipo, usted le gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica de motora, es una vueltita por Mester College, recordándole que Mester College construye su futuro 787-238-9494 787-238-9494 el numerito de américa Hachero, la de, de qué manera. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo en Nación Z, quédate pegadita y pegadito que por ahí viene Terestela González, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. ¿Cuáles han sido los hallazgos de las últimas semanas en el municipio de San Juan? Te sorprenderás y solo lo escucharás aquí. Nación Z por Z, 93, Chihuahua Hachero. Free significa free.